0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Neatkarības karš 1919. gads. Stāsta vēsturnieks Jānis Šiliņš.
1: Pirms simtas gadiem 1919. gada 11. novembrī Latvijas armija izcīnīs požāko un asiņaināko uzvaru savā vēsturē – atbrīvojot pār Daugavu un padzinot Pāvēla Bermonta komandēto Vācu un Krievu armiju no Rīgas. Oktobri vidū Latvijas armija bija īstenojas sekmīgu desantu operāciju, pārceļoties pār Daugavai un atbrīvojot Daugavu grīvu un Bolderāju. Turpmākās divas nedēļas Latvijas spēki nostiprinājās Daugavas kresijā krastā un gatavojās tālākai virzībai uz priekšu. Šajā laikā Latvijas armija skaidliskai sastāvs ievērojumi pieauga, Piesakoties gan daudziem brīvprātīgajiem, gan arī īstenojot mobilizācijas. Novembra sākumā armijas skaitliskai sastāvs jau pārsniedza 50 tūkstošus karavīru, kas bija jau vairāk nekā Bermonta komandātajai Rietumkrievijas brīvprātīgo armijai. Tāpat Latvijas armija saņēma bruņojums sūtījumus no Lielbritānijas, kas ļāvi ievērojami palielināt mūsu karaspēka kaujas spējas. Vispārējais uzbrukums, kas pēc niknām nedēļu ilgām cīņām noslēdzās ar pārdaugavas atbrīvošanu, sākās 1919. gada 3. novembrī. No rīta Franču un Angļu karakuģu artilērijas ugunas atbalstā Latvijas armijas pulki pārgāja uzbrukumā no Daugavgrīzs un Bolderājas apkārtnes dodoties strauju priekšu. Devītais reizatnes pulks sasniec bulduru tiltu un staciju, bet astotais Daugavpils pulks kleistu muižu. Tomēr abos uzbrukumu flangos panākumi netika gūti. Neveiksmīgi beidzās mēģinājums izcela desantu jūrmalā. Tāpat neizdevās ieņemt cementu fabrikus tuvumā, kas aizsargāja pieejas pārdaugavai no ziemeļiem. Rūpnīcas sēku biezās sienas nespēja sadargāt pas sabiedroto flotes, lielgabā uguns un vācieši to bija pārvērtuši neieņemamā cietoksnī. 7. Siguldas kājnieka pulks vairāk kārt nesakmīgi centās uzbrukt cementu fabrikai, bet nespēja to ieņemt un ciet lielus zaudējumus. Naktī no 3. un 4. novembri kaujās tikai raidīta mūsu spēcīgākā rezerve. Pieredzējušā pulkveži Jāņa Apiņa komandātais 6. Rīgas kājnieka pulks. Šis pulks bija piedzīvojis neveiksmi pirmajās Bermontajādas dienās, nespējot atsistienainieku galveno spēku uzbrukumu. Tagad Rīgas pulkam bija jauns komandieris un iespēja revanšēties par agrāko neveiksmi. Sastais Rīgas kājnieka pulks devās uzbrukumā Nordeķu, Ānas, Mūžas un Zolitūdas virzienā, apejot spēcīgi nocietnāto pārdaugavu no rietumiem. Nakts uzbrukumā Rīgas pulkam bija izdevies kā ķīlim ietreikties pretinieka pozīcijās. No vienas puses tas radīja draudus pretinieka aizmugurē. Bet no otras puses ienaidnieks Rīgas pulku varēja nepārtraukt apšaudīt no flangiem. Apmaiņa pulkam bija steigšus jāizveido aizsardzības pozīcijas, lai atvairītu bermonišķu pretuzbrukumus un izturētu ienaidnieka spēcīgu artūrīnu un imitēju uguni. 5. novembrī Latvijas armijas virzīšanās uz priekšu apstājās. Visas rezerves bija iztērētas, un uzbrukumu varēja turpināt tikai pēc virspavēlniecības rīcībā esošo spēku pārgrupēšanas. Nākamajā dienā devītais reizenis pulks meidināja ieņemt bulduru tiltu, bet ar zaudējumiem bija spiests atkāpties. Tiltu izdevās ieņemt tikai 8. novembrī, un tas devi iespēju atbrīvot arī visu jūrmalu. Tādējādi nodrošināt Latgales divīzijas labo flāngu pret iespējamiem ienaidnieku uzbrukumiem un ļaujot pāriet pie galvenā uzdevumu izpildīšanas pie pārdaugavas atbrīvošanas. Šajā laikā Bermonta armija jau bija diezgan stipri demoralizēta. Bermontiešiem nebija vairs cerība ieņemt Rīgu un pat noturēties Daugavas krastos. Viņus nepārtraukta apšaudīja arī sabiedroto kara kuģi. Bermontiešiem trūka arī pārtikas, mumīcies un silta apģērba. Tādēļ Bermontieši mēģināja nocietināties muižās un pārdaugavas namos, kur varēja rast pajumti un kur akmens ēkas varēja pārvērst grūti ieņemamos cietokšņos. Tieši uzbrukums pretinieka pozīcijām prasītu lielus zaudējumus – Tadēļ Latvijas armijas vadība nolēma apiet pārdaugavu, virzot savus galvenos spēkus tīriņu muižas virzienā, lai nonāktu torņakālna aizmugurē un ieņemtu Jelgavas Rīgas šoseju. Ja tas izdotos, pretnieks būtu vainos pies teikšas atkāpties vai arī nonākt ielenkumā un varētu to pilnībā iznīcināt. 10. novembrī sākās Latvijas armijas izšķirošais uzbrukums. Latviešu pulki Strauji virzījās uz priekšu tikai ieņemta Zaslauku staciju sagūstot arī ienaidnieku smagos lielgabus. kaujas jau Ritei, Torņikalnā un malā, kur bermonteeši bija š ļoti spēcīgas pozīcijas, lielākajā sākās sagā sniktnas ielu cīņas. Tas bija haotiskas un nežēlīgas cīņas, kuras bieži pārgāja ar durkļu cūciņā. Daudzviet ienaidnieks izmisīgi pretojās, lai dotu iespēju saviem galvenajiem spēkiem atkāpties. Latvijas armijas virsprovelnieka štāba priekšnieks pēters Radziņš vēlāk rakstīka, Citēji Turņkalnā palikošie Bermontieši cīnijās līdz beidzamam. Tie šāvu uz mūsēm no ložmetējiem, mīnmetējiem un flintēm iekams paši netika apšauti. Latvijas armijai strauja virzoties uz priekšu, iedainieks steidzīgi pamet arī cementa fabriku pārdaugavas ziemeļdaļā, kas te kilgi bija apturējis septītās siguldas kājnieka pulku uzbrukumus.
0: Virslietnāns Jānis Rubenis. Šoreiz ienaidnieks ļāva ceturtai rotai izvirzīties uz klajumu apmēram 500 metru cementu fabrikas priekšā, neizšajot nevienu šā viena. Ienaidnieka klusēšana tik stipri nomāca uzbrucēja garstāvoklī, ka ceturtā rota, kas bija izvērsta ķēdē ar apmēram viena soļa atstarpiem, palika uz vietas lauku vidū un nebija dabūjama mūsu priekšu. Instinktīvi katrs kareivis saprat, ka ienaidnieks ir tik stiprs, ka viņam nav no mums jābaidās un tāpēc viņš pielaiž mūsu tik tuvu, cik tas viņam ir vajadzīgs, lai vieglāk mūs iznīcinātu. To redzot rotas komandieris, virsleitnants Birzulis sakārtoja rotu pa vadiem trīs līnijās, lai vieglāk būtu vāda komandieriem pārvaldīt un tad turpinājām uzbrukumu. Tā nogājām bez šāvienā līdz Zevergā mājas dēļu ētai, bet ienaidnieka tā arī nemanījām – Tad tika dota pavēle ar šauta teņu rezgaļiem žogu izlaust un doties uz priekšu. Nodārdēja šauta teņu rezgaļi pa žoga deļiem, momentāli tajā prādījās vairāk caurumi, caur kuriem cits caur citu spraucās karēvi un devās uz priekšu uz cementu fabriku. Sastīngums bija izudis un skriešus devāmies uz priekšu, bet no fabrikas jau saklausījām dziesmas skaņas. Nedaudzas balses dziedāja Dievs svētī Latviju. Tātad Bermontieši bija atstājuši cementfabriku fabriku vēl pirms mūsu uzbrukumu.
1: Latvijas armijas vienība ielaušanās pārdaugavā un tuvošanās torņkalnam no dienvidrietumiem apdraudēja ienaidnieka atkāpšanās ceļu. Šķita, ka pretinieka ielēnkšana un iznīcināšana ir neizbēgama. Pēters Radziņš rakstīja citai, gods kam gods ir jāatzīst, ka vācu zaldāti ir īsti kā rēvi jo grūtākos apstākļos tie atrodas, jo sīvāk tie cīnās. Un Torņikalnā, kad atkāpšanās ceļštiem bija nogriests, viņi cīnījās līdz pēdējam. 11. novembra rītā ustoņkalna ielām bija redzams vesels izšautu patronu kaudzes tanīs vietās, kur bija atradušies ložmtēji. Blakus šīm patronu kaudzēm gulē kritušie ienaidnieki ienaidnieku Tomēr pašā pēdējā brīdī bermontieši no ielenkšanos un iznīcināšanas glāba, labi apbruņotais un disciplinātais rozbaha bruikorpuss kurš bija paspējis ierasties palīgā no Vācijas. Šīs vienības iesaistīšanās kaujās Turņkalna apkārtnē glāba Bermontiešus no pilnīgas sagrāves un ļāvu Vācu dzelz divīzijai atkāpties Jelgavas virzienā.
0: Virslētnāns Jānis Rubenis. Sētās un šķērseliņās vēl šur tur bija manāmi Bermontieši, bet tas uz ilgu laiku mūs nevarēja aizkavēt. Trīs vien pa Daugavgrīvas ielu tika atklātā ložmetēja uguns, kas stipri apgrūtināja mūsu virzīšanos un izrādījās, ka uz kalnciem un Daugavgrīvas ielas stūra, kāds liels nams ir stipri ieņemts no vāciešiem un kādi četri ložmetēji veda uguni uz visām pusēm. Iesākām šā rajona apiešanu pāršķērsieliņām, leitnants Šarfs nama apšaudīja no minmetēja, Beidzot arī ēkā tik ieņemta, tika saņemta arī daži ložmetēji, zirgi, bet vācu rotai tomēr bija izdevies caur sētām no minētā nāma izskļot uz lielo lēģerielu. Noiedams līdz pareisticīgo baznīcaim atradu zielas pamestus četrus smagos ložmetējs, ko vācieši nebija paspējuši līdzi paķert pie baznīcas blakus ložmetējam un čaulīšu čupiņai gulēja arī asiņainu galvu vācu kareivja līķis, turpat netāļu mētājās uz zielas divi velosipēdi. Tālāk 7. pulks devās uz toņkaln staciju, bet arī tur vairs vāciešus nesastapa.
1: Kaujis ar vāciešiem Pārdaugavā turpinājās visu nakti. Studentu bataljona un karaskolas izlūka 10. 11. novembra naktī vairākas tika sūtīta izlūkot pārt tiltiem no Daugavas labāk krasta, lai noskaidrot, vai pretnieks vēl nav atkāpies. Tikai pulkseni 7. Austot saulē, Latvijas armijas karaskolas karavīri varēja netraucēt pāriet pār tiltiem, kas nozīmē, ka ienēdnieks beidzot ir pārtraucis savu pretestību un atkāpies. Līdz pusdienlaikam turpinājas turnikalna tīrīšana no ienēdnieka. Karavīriem gūstekņu un pretnieka pamasto trofeju savākšana, kā arī ievainoto nogādāšanu uz aizmuguri. Cīņas par Rīgu bija noslēgušās un
0: rīdzniekus ar sveica baznīcu zvanu skaņas. Pabīzes Latvijas sarks korespondenta stāstījums. Pētertonis sagāzies uz Daugavas pusī skan un zvāna sveitīdams šo dienu, kas Latviju tautu izglāba no ģermānisma mēra. Ejo tālāk ar sašauto ložmetēja zobu, izlausto sienu grēdu, Laukumā parādās Rīgas pils. Sienu uz Daugavas pusi ir saspārdīta, bet sarkanbalts sarkanais karoks sašauts un izrobots stalts plandās vējā. Viņa brīvie plandieni tik pilni dzīvības, ka neviļus ceļ gājēju un vērotāju galvu aukšup un rau, visa Rīga laistās sarkanbalt sarkana. Ap dienas vidu, kad lielais notikums jau bija visiem zināms uz armijas virspavēlnieka, štābu ar valsts karogiem un karavīru orķestri priekšgalā iet manifestācija, sumināt karavīrus un pateikties par uzvaru. Lai sveika mūsu armija! Svinīgas kantauris, Dievs, Svētie Latviju! Sajūsmā, kas vakarīt bija lasāma, katra latviešu acīs bija izvīlusi uz ielas arī sirmu barontēvu. Nelūkojoties uz saviem 84 gadiem, sadzirdējis manifestantus ar kāra orķestri priešgalā, viņš devās iekšā gājienā un ilgi bija redzams te vienā, te otrā ielā starp Latvijas himnas dziedātājiem. Kad viņš atpūtās netālu no katedrāles uz sola, Es viņam klāt piegāju un ilgāku laiku viņš nevarēja beigt priecāties par Latvijas uzvaru. Barontēvs kustējās un žestikulēja kā jauneklis un kaut gan arī viņa dzīvokliem izbiroši visi logi un mājās valdot augstums un posts, bet tas viņu nemaz neapbēdināja.
1: 11. novembru uzvara bija lielākais Latvijas armijas panākums neatkarības karā. Tā bija gūta ļoti grūtos apstākļos ziemā ar nepietiekošu artilērijas atbalstu un cīnoties nežēlīgās ielu kaujās. Ielu cīņas lielpilsētās 20. gadsimta sākuma karos vispār bija ārkārtīgi rēta parādība. Latvijas armijai tas bija liels izaicinājums. Kaujas pārdaugavā bija prasījušas arī liels zaudējumus, simtiem kritušo un vēl vairāk ievainoto. Arī Bermonta, Rietumkrievijas armijai kaujas Rīgā un tās tuvumā bija maksājušas ārkārtīgi dārgi. Spēcīgākā tās vienība Vācu dzels šajās cīņās bija nosiņojis un līdz ar to Bermonta karaspēki pilnīgi sakaušana un padzīšana no Latvijas teritorijas bija tikai laika jautājums. Ties gan priekšā vēl bija vairākas nopietnas kaujas – Liepājas aizstāvēšana 14. novembrī un kaujas Jelgavas tūmā un Jelgavas atbrīvošana, tomēr šīs cīņas vairs nevarēja radikāli mainīt kauju kopējo gaitu. Simboliski, ka cīņas, kurās gluži vai tiešā veidā tika materializēts Andreja Pumpura eposa kulminācijas notikums, izšķirošā cīņa ar vācu melno bruņnieku Daugavas krastos, sākās ar Latvijas armijas bruņumašīnas lāčplēsas iznīcināšanu jau pirmajā kauju dienā. Šīs cīņas beidzās ar spožu uzvaru. Atzīmēja Turņkalna atbrīvošanas gadu dienu 1920. gada 11. novembrī svinīgā ceremonijā militārās parādas laikā, tika pasniegti pirmie 288 Lāčplēša kara ordeņi. Tieši pieminot uzvaru pie Rīgas, tika nodibināts augstākais Latvijas valsts militārais apbalvojums. Turpmākos astoņus gadus katrā 11. novembrī nietkrības kara varoņiem tika pasniegts šis ordenes. Līdz ar to 11. novembris kļuva par Latvijas armijas svētku dienu un ieguva Lāčplēša dienas nosaukumu. Par notikumiem pirms simts gadiem un par pārdaugavas atbrīvošanu stāstīju es, Jānis Šiliņš. Īstenības izteiksme. 15 minūtēs.